0: 尤文意品读《西游记》，论《帝王录》第六十三集：女儿国为何成为了佛祖心头永远的痛？上。自从盘古破鸿蒙，天开于子，地辟于丑，人生于隐，三才定位，岁生万物，有了人。就会出现国，这其中包括西凉女儿国。女儿国全国上下没有一个男子，繁衍后代靠的是子母河的河水，这条河也成了女儿国的命脉。子母河哭则女儿国王，因此，女儿国是《西游记》里最敬天礼地的。或者说是最信道的，这从太师的启奏中可见一斑。太师启奏，请赴东阁会宴，今宵吉日良辰，就可与玉帝爷爷成亲。明日天开黄道，请玉帝爷爷登宝殿，面南改年号继位。太师提到了黄道吉日，黄道吉日的来历。最早要追溯到李耳的老子，也就是后来的《道德经》。在老子里有一句非常经典的语录，叫做“人法地，地法天，天法道，道法自然”。其意大概就是：人遵循地的法则，地遵循天的法则，天遵循道的法则。那道的法则是什么？道法自然。道的法则就是自然法则。天遵循道，则有日出日落；地遵循天，则有白天黑夜；人遵循地，则有生来死去。有出有落，有落有出；有白有黑，有黑有白；有生有死，有死有生。万物从无到有，从有到无，反反复复，自然法则维持着生态平衡。不过，这套理念在宗教出现后出现了改变。道教的创始人张道陵张天师把老子奉为道祖，老子亦改为《道德经》，作为道教的主要经典。也就是说。张道陵借老子的道成就了道教，也正是借道老子，《道德经》在道教浓郁的神话色彩下有了新的诠释。为什么人要遵循地的法则？那是因为人源于地。为什么地要遵循天的法则？那是因为地源于天。为什么天要遵循道的法则？是因为天。源于道，道教开天辟地嘛。那道教究竟提倡的是什么？道法自然，道教提倡的是自然。这里的“自”是开始，“然”是结果。所以，人之所以要遵循地的法则，是因为人源于地。潜台词很清楚：有什么样的开始。就会带来什么样的结果？如果有好的开始，自然会带来好的结果。于是，在华夏大地上出现了一种影响深远的观念——黄道吉日。在这种观念下，结婚要挑个好日子，上梁要挑个好日子，乔迁也要挑个好日子。好的开始。就会带来好的结果吗？就连科学发达的现代人也在效仿，比如说手机号不要带四的，车牌号不要带四的，住楼房的话要在七楼不要八楼，七上八下吧。说白了，黄道吉日是信仰下的产物，黄道吉日来自道教，当然。女儿国对道教的信仰，更多的是为了生命的延续。佛教要想收复这个为了延续生命而信道的国度，唯一的方法就是让女儿国的延续不受威胁。要想女儿国的延续不受威胁，无疑最佳的方式是让女儿国摆脱子母河的水。那么，道教要如何实施呢？话说唐僧途经祭赛国，正行时，忽见有十数个和尚，一个个披枷带锁，沿门乞讨，着实的褴褛不堪。询问下方，知识射箭护国金光寺的和尚。原文第62回写：“众僧跪告，爷爷，此城名唤祭赛国，乃西方大去处。”我这金光寺，自来宝塔上祥云笼罩，瑞霭高升，夜放霞光，万里有人曾见，昼喷彩气，四国无不同瞻，故此亦为天府神京，四夷朝贡，年年进贡美玉明珠、交飞骏马，我这里不动干戈。不去征讨，他那里自然拜为上皇。只是三年之时，夜半子时，下了一场雪雨，谁晓得我这寺里黄金宝塔污了。这两年外国不来朝贡，我王欲要征伐，忠臣见到我寺里僧人偷了塔上宝贝，所以无祥云瑞霭，外国不朝。那昏君更不查理，那些赃官将我僧众拿了去，千般拷打，万样追求。当时我这里还有三辈和尚，前两辈已被拷打不过死了，如今又捉我辈问罪枷锁。拥有宝物的金光寺被封为护国寺，丢失宝物的金光寺。和尚们问罪枷锁，死伤惨重。金光寺和尚的荣辱取决于寺里塔中的宝物，那又是一个什么样的宝物？又会为何丢失呢？原文第62回写：“本着离长安时的立愿，逢庙烧香，逢寺拜佛，建塔扫塔。”唐僧给金光寺来了一次扫塔行动，扫到第十层，腰酸腿痛，无力继续，把那剩下的三层给了悟空。孙悟空这一扫，扫出了两个妖精来，一个叫做奔波霸，是个鲶鱼怪；一个叫做霸波奔，是个黑鱼精。那霸波奔战兢兢，口叫饶命。虽从实供道，我两个是乱石山碧波潭万圣老龙王差来寻塔的。因我那万圣老龙生了一个女儿，就换做万圣公主。那公主花容月貌，有二十分的人才，找的一个驸马，换做九头驸马，神通广大。前年与龙王来此。显大法力，下了一场雪雨，污了宝塔，偷了塔中的舍利子佛宝。公主又去大罗天上凌霄殿前，嗯，偷了那王母娘娘的九叶灵芝草，养在那潭底，金光霞彩，昼夜光明。嗯，近日闻得有个孙悟空往西天取经，说他神通广大。所以这些日常差我等来此巡览，若还有那孙悟空道士，也好准备也。行者闻言，嘻嘻冷笑道：“那孽畜等这般无礼，怪到前日请牛魔王在那里赴会，原来是他结交这伙泼魔，专干不良之事。”八波奔说的很清楚。护国金光寺的宝物是一颗佛宝舍利，偷宝之人乃是碧波潭万圣龙王。万圣龙王得到佛宝舍利，可以让自己的宫殿祥云瑞霭、金碧辉煌，甚至为了让佛家舍利千年不坏、万载生光，更是动用到了王母娘娘的九叶灵芝草。这个就有点看不懂了。万圣龙王得到舍利，应该说没有多大的作用，只是让宫殿金碧辉煌而已。然而，在保养方面却费用极高，要去偷王某娘娘的九叶灵芝草，万一被发现，那就是死路一条。而且，他偷舍利的时机也很有问题。这颗佛舍利自建塔以来就已存在，要是万圣龙王早几十年去偷，这事情也就淡忘了；又或者是孙悟空过去了再偷，更是无人插手。可是他早不偷，晚不偷，偏偏选择取经队伍快要来的时候偷，如此一来就要防着孙悟空的到来，万一防不住。又是死路一条，结果还真是没防住。万圣老龙王的下场非常的悲惨，自己死了不说，还续丧女王子爵，老婆也被琵琶骨穿了。看守金光寺的宝塔，那到底是什么原因会让万圣老龙王在一个错误的时机里？去偷这颗没有多大作用的佛家舍利呢？孙悟空说了一句很关键的话：“怪到前日请牛魔王在那里赴会，他专结交这伙泼魔，干那不良之事。”意思够明白，因为结交了牛魔王，万圣老龙才去干这偷宝的勾当。我们下回接着说。